0: Hejka, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyważonego podcastu którego chwilę nie było, bo była mała przerwa, ale nie było odpoczynku od mojego głosu, bo aktualnie możecie mnie słuchać też w podcaście Klaunice, który znajdziecie też na Spotify, więc jeżeli słuchacie tego, to wejdźcie sobie teraz w Klaunice, zaobserwujcie i w wolnym czasie odsłuchajcie, bo prowadzę go z moją przyjaciółką, możecie się trochę więcej o nas tam dowiedzieć, możecie posłuchać o naszych przemyśleniach i spotkać się z nami i dosłownie na kawkę i plotki. Dzisiaj oczywiście też mam kawkę i tą mrożoną sekunda na ASMR. Więc kawusia jest, możemy sobie pogadać, a mam dzisiaj myślę fajny temat, myślę ciekawy temat i bardzo aktualny na pewno dalej w moim życiu. Pomimo tego, że maturę napisałam rok temu, moje życie po szkole średniej trwa w najlepsze bo każdego z nas to czeka, żeby ją kiedyś skończyć, wyjść stamtąd, napisać maturę. Niektórzy są w zawodówkach, no to bez tej matury, ale chodzi o to, co dalej. Co robimy, kiedy, wiecie, wychodzimy z tych sideł tej takiej edukacji obowiązkowej i mamy wolność. Co robimy? Jakie będą nasze decyzje? Czy dobrze je podejmujemy? Jakie decyzje podejmować? Czy iść na ten kierunek? Czy na ten? Czy studiować? Czy nie studiować? Czy no po prostu co ze sobą zrobić? I wydaje mi się, że każdy z nas zadaje sobie to pytanie, zadawał, będzie zadawał. Jest ono po prostu ponadczasowe i potrafi spędzać sens powiek. Nagrywałam już tego typu odcinki, ale ten jest trochę inny, bo chciałabym porozmawiać z perspektywy osoby, która rok wolności ma za sobą, bo już ten rok po maturze minął. Aktualnie studiuję, zmieniałam studia, ale studiuję, już mam semestr za sobą na studiach zaocznych. Też wam powiem, jakby, czy moja decyzja mi się sprawdziła, co póki co myślę, ale zacznijmy od wstępu. Słowem wstępu chcę wam powiedzieć, że najważniejsze, co masz teraz zrobić, jeżeli yy, wyszukałeś ten odcinek, bo zjadają cię nerwy, bo masz milion pytań, bo boisz się, bo nie masz pomysłu, to uspokój się. Życie polega na przeżywaniu, na podejmowaniu decyzji, na sprawdzaniu różnych rzeczy. Życie nie polega na znalezieniu ścieżki i podążaniu nią. Nikt nie ma w głowie jednej ścieżki wyznaczonej i nie podąża nią do końca życia. Obiecuję Wam, że... To jest wszystko tak skomplikowane, tak różne. Zmieniamy się, w ciągu tygodnia potrafimy się zupełnie zmienić, więc po prostu odpocznij i uświadom sobie, że życie to jest przeżywanie. I zamiast teraz się stresować, weź ten podcast po prostu na słuchawki, wyjdź do kawiarni, wypij sobie kawę, jest ciastko, przejdź się na spacer, pójdź pobiegać, wyjdź z psem i poczuj, że jakby życie to jest życie, poczuj, że wiesz, stoisz twardo na ziemi. I że twoje życie się nie kończy dlatego, że ty jeszcze nie wiesz, albo że musisz panikować i szukać. Ja też miałam takie podejście i nadal się na tym łapię, że jestem po prostu okropnie zestresowana tym, że ja jeszcze nie osiągnęłam sukcesu. Że nie wiem, yy, ktoś zarabia więcej ode mnie, że ktoś już wie, że ktoś już ma jakąś ścieżkę kariery, że ktoś robi to co ja, ale lepiej, że ktoś... Ma, jest na kierunku, który jest bardziej szanowany i że może to ja robię coś złego i cały czas zadaję sobie pytania, czy to, co ja chcę robić w życiu, to za czym ja dążę jest dobre i czy w ogóle nie zmienię tego z dnia na dzień, czy to, co wybrałam nie jest głupim pomysłem i do końca życia możemy sobie zadawać takie pytania i właśnie chodzi o to, żeby rozwiązywać te problemy, żeby się zastanawiać, a niekoniecznie o rozwiązanie. Czasami nam się wydaje, że jedna, jedno rozwiązanie problemu albo odpowiedź na jedno konkretne pytanie uczyni nas szczęśliwym. Da nam taki, wiecie, spokój. Często ludzie mówią, że właśnie dążą do tego spokoju i tego braku problemów. Mózg człowieka i w ogóle my jako ludzie jesteśmy tacy, że jak nie będziemy mieć problemów, będziemy szukać kolejnych. I to nie jest dlatego, że jesteśmy społeczeństwem, które teraz tylko szuka problemów, bo mamy za dobrze, bo nam się w dupach poprzewracało. Nie, ludzie tacy są. My kochamy rozwiązywanie problemów. Nawet jak czasami nam się wydaje, że powoduje to tylko stres i że już nie chcemy tych problemów, że już nie chcemy tych wiecznych pytań, że chcemy po prostu wiedzieć, to jest bójda. Całe życie polega na właśnie rozwiązywaniu tych problemów. My kochamy dążyć do czegoś, uwielbiamy cały czas iść i to nie jest prawda, że my chcemy przekroczyć tą linię mety. Wydaje nam się często, że tak jest, bo wiecie, ten upragniony cel, chcemy wiedzieć, jak się wtedy będziemy czuć, chcemy osiągnąć to, a tak naprawdę cały czas to mamy, bo człowiek jest najbardziej szczęśliwy po prostu dążąc do czegoś. I teraz właśnie tym słowem wstępu, chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś zestresowany po maturze, nie wiem, zestresowany, bo dwa lata temu, yy, dwa lata minęły od kiedy napisałeś maturę i już byłeś na dziesięciu kierunkach studiów i każdy ci mówi, że jesteś nieudacznikiem, nie wiem, mieszkasz z rodzicami, a inni już tego nie robią, nie masz dosłownie nic, ani dzieci, ani kredytu, ani domu, czujesz się po prostu jakiś taki gorszy, to uspokój się, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie przeżywać i żyć na co dzień i szukać i zastanawiać się niektórzy mają tę odpowiedź bliżej, niektórzy dalej, ale to nie o samą odpowiedź chodzi, tylko o poszukiwanie wiecie, że do tego momentu miałam źle ustawiony mikrofon jeszcze z klaunic i pobierało dźwięk jeszcze z drugiej strony, więc jeżeli troszkę coś było słychać, niefajnie to ja nie jestem nieprofesjonalna tylko się pomyliłam i każdemu się zdarza okay? i Opowiem wam o tej właśnie sytuacji, w której ja będąc przed jeszcze maturą, ja myślałam, że ja już wiem. I ja już wtedy miałam podcast, ja byłam pewna, że ten podcast to jest wszystko, co ja chcę robić, że chcę studiować to konkretnie i robić podcast i że ja już po prostu wiem i czekam tylko, aż napiszę tą maturę i będę mogła dążyć tą swoją ścieżką. Minął rok i okazuje się, że to była straszna bójda, bo ten podcast mi już nie wystarcza. Mam ochotę robić różne rzeczy, dalej szukam, codziennie zadaję sobie pytanie, co chcę robić tak właściwie. Zaczęłam teraz biegać i każde bieganie jest po prostu zadawaniem sobie pytań, co lubię, czego nie lubię, co chcę robić i dlaczego coś chcę robić i zmieniłam w ogóle zupełnie podejście i staram się każdą sytuację traktować w życiu, wiecie, nie jako pewnik, bo to jest nudne i nigdy nic nie będzie pewnikiem. Teraz bardzo stawiam na to, żeby po prostu nie być pewną, że wcale to, w jakim momencie życia byłam rok temu, czyli to, że ja byłam taka pewna tego, co ja chcę robić, ja w końcu poczułam się bezpiecznie, to nie było fajne. Ja czuję teraz bezpieczeństwo, bo nie wiem, bo siebie kocham, mam gorsze dni, ale wiem, że mogę na sobie polegać. Czuję bezpieczeństwo, bo mogę polegać na bliskich yy, i to mi daje bezpieczeństwo, a to, co robię w życiu, póki co jest, wiecie, poszukiwaniem. I wiadomo, o bezpieczeństwo finansowe i to wszystko, jako dorośli ludzie wiemy, o co chodzi. Jeżeli jesteście młodsi, no to wiadomo jeszcze, pewnie rodzice je zapewniają. Jeżeli jesteście starsi i zapewniają je rodzice, to też okej. Okay. Chodzi o to, że wiadomo, w życiu dążymy do tego spełnienia zawodowego, do bezpieczeństwa finansowego, ale wszystko po kolei, bo jak się zaczynasz topić, to machając rękami i panikując, no jakby nie pomagasz sobie. Musisz się uspokoić i wiecie, ratować to. Nie wiem, czy to... Akurat to porównanie było dosyć słabe, mam wrażenie, i mało powiedziało o tym, co ja chcę powiedzieć. Ale jeżeli jesteś po maturze, po prostu się uspokój. Pogadajmy sobie teraz właśnie o tych studiach. Tak jak już y, uspokoiłam może kogoś, mam nadzieję, strasznie bym tego chciała, żeby was trochę uspokoić, bo ja też jestem w takim momencie życia, że w ogóle nie jestem pewna, co ja chcę robić. I wam się czasami może wydawać, że wiecie, opanowana i wszystko ogarniam w miarę, nie ogarniam w ogóle, więc naprawdę nie ogarniajmy razem, jestem z wami jak coś i szukamy siebie po prostu. Robię rzeczy, które lubię, które sprawiają mi przyjemność i gdzieś tam pewnie jest odpowiedź, co będę robić dalej. Póki co sobie po prostu studiuję, robię podcast i pracuję, o tym sobie też pogadamy, ale o studiach może najpierw. Po skończeniu szkoły przestajemy mieć możliwość tak bardzo dążyć za tłumem. To jest bezpieczne i czujemy się wtedy fajnie, że mamy się do kogo porównać, bo mamy tą swoją klasę, możemy, wiecie, być lepsi, bo mamy lepsze, według nas wiadomo, lepsi, bo mamy lepsze oceny, to podbudowuje nasze ego, wiemy mniej więcej co robić, bo nasze koleżanki idą na jakieś kółko, więc my pójdziemy za nimi i tak naprawdę, na przykład w moim przypadku dużo nie, nie musiałam myśleć o tym, co ja naprawdę chcę robić, bo gdzieś tam zawsze sobie stadnie szłam teraz jakbym chciała iść stadnie, to musiałabym się porównać do 10 różnych osób, które robią 10 różnych rzeczy i nic by mi to nie dało. Ja teraz nie mogę się wiecie, porównać. Jedni pracują za granicą, inni studiują i utrzymują ich rodzice inni studiują, utrzymują się sami. Jeszcze inni rzucili studia i coś tam robią. Jeszcze inni poszli do jakiejś konkretnej pracy. Innym, wiecie, już układa się super w zawodzie, który zdobyli w technikum na przykład i Mogłabym się tak porównywać i wtedy pewnie byłabym nieszczęśliwa, bo wydaje mi się, że dużo osób jakby tak obiektywnie jest w fajniejszym, że tak powiem, momencie życia i teraz mogłabym siedzieć i lamentować nad tym, że okej, okay, im lepiej wyszło. Jesteśmy młodzi, nic nie jest jeszcze powiedziane, więc po prostu dążę drogą, która jest dla mnie przyjemna i... To samo, jeżeli, dobra, twoja najlepsza przyjaciółka idzie na studia, bo już mam odcinek o studiach, więc powiedzmy, że ona zdecydowała się na studia, bo była pewniejsza tego, co chce robić, wiedziała dokładnie na jaki kierunek, nie wiem, yy, po prostu poszła, a ty tego nie czujesz, po prostu tego nie czujesz. Masz wrażenie, że cokolwiek byś nie wybrała, nie byłabyś szczęśliwa, cokolwiek byś nie wybrał, nie byłbyś szczęśliwy. Odpuść. Po prostu odpuść. I ja wiem, będzie ciężko. Rodzice będą gadać, ci będą gadać, tam ci będą gadać. Odpuść. Daj sobie ten rok, daj sobie to pół roku. Zawsze można iść na studia. Albo jeżeli nie jesteś pewny kierunku, ale czujesz, że może to jest to, sprawdź. Zmarnujesz pół roku? Nie, to nie jest marnowanie czasu. Ja na przykład zmieniłam studia po pół roku i uważam to za... Mega okres w ogóle. Zdecydowałam się tylko przez dojazdy, więc jakby dalej bym tam chętnie studiowała. Ale uważam, że dużo mi dało to pół roku. Że wiecie, coś zupełnie innego. I na tych studiach, nawet jak Ci się nie spodobają, przetestuj to. Sprawdź. Po to jest ten czas. Jeżeli Ty w tym wieku będziesz się bał testować, sprawdzać, tylko będziesz szukał, wiesz, stabilności, bezpieczeństwa, to kiedy spróbujesz? Jak już sobie tak gadamy, to chętnie wspomnę o Motorola, z którą, jak wiecie, bądź nie wiecie, współpracuję. Jestem ambasadorką i Motorola używam już gdzieś dwa miesiące. I ostatnio na Instagramie odpowiadałam na pytania co do niej, więc wpadajcie na wyróżnioną relację, bo zostawiłam te odpowiedzi, żebyście mieli to w jednym miejscu. Ale jeszcze tutaj kilka słów ode mnie dla osób, które może niekoniecznie śledzą mnie na Instagramie. Wspominałam o tym, że używam Motorola Edge 40. No i pora powiedzieć, czy warto ją kupować moim zdaniem. Moim zdaniem tak, zdecydowanie warto ją kupować, bo stosunek ceny do jakości jest po prostu w punkt, jest to naprawdę dobry telefon, yy, bardzo płynny w działaniu i to po prostu czuć. Na co dzień czuć, że ten telefon jest płynny i że się nie męczymy, wiecie, nie ma problemów z jakimś zacinaniem albo że ta płynność była tylko, jak się zaczynało go używać, tylko cały czas ona jest. A ja już pisałam na Instagramie, że zrobiłam profesjonalny test yy, w grania w Subway Surf który pokazał, jak bardzo płynny jest ten telefon. Ja wiem, jakby to brzmi zabawnie, ale każdy z nas nie jest informatykiem i wydaje mi się, że najważniejsze w telefonach jest to, żeby one były, wiecie, dopasowane do nas, żebyśmy umieli korzystać ze wszystkich funkcji, które on nam daje, a niekoniecznie taki, wiecie, bełkot informatyczny, który nie każdy rozumie, ja na przykład się na tym nie znam i wiem tyle, czy telefon jest dla mnie komfortowy, jest. Jak radzi sobie bateria, radzi sobie bardzo dobrze, o czym już wspominałam, bo ma jedną konkretną zaletę, więc wpadajcie na Instagrama, żeby się dowiedzieć jaką. Dodatkowo, czy jest właśnie płynny w działaniu, jest czy ma dobry aparat? Ma dobry aparat, bo jest to 50 megapikseli, więc jakby wiecie, jest różnica. No i to są takie najważniejsze rzeczy dla mnie w użytkowaniu i wydaje mi się, że dla większości osób teraz, prawda? To, że ma ogromną pamięć, bo to jest ponad 200 gigabajtów. Dokładnie, żeby was nie oszukiwać, 256 gigabajtów, więc możecie sobie tam pobierać filmy, aplikacje, gry, wszystko dosłownie. No i ja mogę wam w ogóle dodać fajne aplikacje, które ja poleciłabym na przykład swojej przyjaciółce, bo ostatnio odkrywam takie rzeczy, które mogą mi ułatwiać organizację, wiecie, życie. Ostatnio wam dawałam aplikacje typowo do biegania, a teraz mogę wam dać ogólne aplikacje, które są fajne na przykład do obróbki zdjęć albo do różnych innych rzeczy, bo telefon mamy jakby zawsze przy sobie i to jak bardzo on może nam ułatwiać organizację jest niesamowite i jeżeli on ma dużo miejsca i nie musimy się martwić tym, czy zmieści to co potrzebujemy to w ogóle jest super, więc zmieści i zdjęcia i aplikacje i wszystko i wydają mi się to rzeczy w ogóle dla mnie na przykład najważniejsze w telefonach. Jasne, na przykład ja mam chłopaka informatyka i go interesuje trochę więcej rzeczy, więc chyba powinnam go wziąć na następny podcast, żeby się wypowiedział, bo mu się ten telefon też podoba i wydaje mi się, że to już jest, wiecie, profesjonalny wyznacznik, że telefon jest dobry, ale dla takiego szarego użytkownika też będzie świetny, dla osób, które się znają, będzie świetny, więc po prostu uniwersalny, fajny, więc Motorola Edge 40. Jest ekstra. Wpadajcie do mnie na Instagrama i śledźcie moje przygody z nią, bo jeszcze się nie rozstajemy i mam nadzieję, nie rozstaniemy się jak najdłużej. Dziękuję. Wracajmy do odcinka. Uważam, że na stabilność i bezpieczeństwo w życiu jeszcze będzie czas i że na razie szukaj tego bezpieczeństwa i stabilności w relacjach, a nie jakby w kierunku, w którym podążasz bo ciężko być 20, 21 19, nawet 26-latkiem, który ogarnia ciężko, szczerze ciężko ja wiem, że yy, teraz wiecie coraz częściej widzi się młode influencerki które już same się utrzymują które super sobie radzą i są takie młode, ale różnie jest i im wyszło i to jest super, ja bardzo bardzo się cieszę, że tak jest i świetnie, ale nie musisz tak robić nie musisz. Tak samo, jeżeli studiujesz, masz pokoik i utrzymujesz się sam w tym pokoiku i czujesz się gorszy, bo nie wiem, twoi znajomi już mają mieszkanie od rodziców, cokolwiek, po prostu rób swoje. Nie zastanawiaj się, bo tak porównując się do niczego nie dojdziemy. Mam wrażenie, że to wałkuje i wałkuje i wałkuje, ale to jest ważne, bo ja wiem, co ja sama chciałabym usłyszeć. Poza ścieżką życiową i tym, co chcemy robić, też problemem po szkole średniej stają się relacje. Tracimy wiele znajomych, bo po prostu, brzydko powiem, nie jesteśmy na siebie skazani. Czasami wydaje nam się, że mamy z kimś mega dobrą relację, a właśnie weryfikuje to skończenie szkoły i to, że nagle przestajecie mieć dla siebie ten czas. I to nie chodzi o to, że w dorosłym życiu tego czasu nie ma i nie da się go zorganizować. Da się, ale okazuje się, że nie zawsze będziesz priorytetem dla tej osoby, albo ona dla ciebie. I to dużo weryfikuje, dużo pokazuje to, czy będziesz umiał znajdować czas dla tych osób, czy one będą umiały go znajdować dla ciebie i przychodzi ta próba tej samotności często, tego, że będziesz nawiązywał kontakty też w inny sposób, że warto, nie wiem, z kimś pogadać i z jakąś obcą osobą nawet w kawiarni i że warto uczyć się takich rzeczy, takich przypadkowych kontaktów z ludźmi, bo przestajecie otaczać często tyle osób. Wiadomo, jak pójdziesz na studia, to jest inna sprawa, ale mówię o sytuacji, w której typowo kończysz z tym byciem w klasie. Pomimo wszystko uważam, że na studiach też jest dużo ciężej o znajdowanie znajomych, o bycie w relacjach, bo często ludzie już są w jakichś takich nawet poważniejszych związkach i mają dużo swoich rzeczy na głowie i też nie poszukują często znajomości z tego, co ja widzę i z tego, co rozmawiam ze swoimi znajomymi. No ale mówię, warto jakby pogodzić się trochę też z tym, że jest mniej tych znajomych i to nie jest nic z tobą nie tak, bo dużo ludzi tak ma, że przestajecie, wiecie, traktować takie znajomości jako priorytet i skupiacie się na innych wartościach w życiu i to jest też okej. Okay. I pamiętaj, że jeżeli ktoś do ciebie nie pisze i wiecie, czujesz, że o tobie nie pamięta, to ty też zawsze możesz napisać, nie zawsze musisz czekać na czyjś pierwszy ruch i nie bój się po prostu tych kontaktów posiadać. Kolejną rzeczą, o jakiej chcę powiedzieć, to jak już poruszyliśmy wiecie, temat studiów, temat znajomości, to ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć moim zdaniem w tych czasach każdej młodej osobie, czyli to, że praca ciebie nie definiuje, że żadna praca nie hańbi i że praca po prostu to jest poziom do chwalenia się, a nie wstydu, bo często ludzie, młodzi, boją się iść do pracy, bo się tego wstydzą, że nie wiem, będą pracować w sklepie i że to jest trochę zawstydzające, że to wygląda jakby skończyli szkołę i już wiecie, nie osiągnęli nic, no to brzmi dla mnie abstrakcyjnie na przykład, bo ja pracuję od 16 roku życia i pracowałam jako animatorka, pracowałam w call center, pracowałam yy, w ZON, no, dalej pracuję w ZO. Yy, ogólnie ja się nie boję pracy i uważam, że praca jest jedną z lepszych rzeczy, jaką można sobie sprawić, bo uczysz się zupełnie nowych rzeczy. Ja w pracy nauczyłam się rozmawiać z ludźmi i uwielbiam te kontakty takie typowo w pracy, bo są zupełnie moim zdaniem inne niż w szkole. Uwielbiam, wiecie, narzekać na takie zwykłe rzeczy w pracy, tak bardziej żartobliwie. Uwielbiam, wiecie, te przerwy. To nie wiem, po prostu lubię jakby samą Pracę jako samą w sobie rzecz, dodatkowo taką, wiecie, która jeszcze wiesz, że nie jest na całe życie i nie bierzesz jej tak na poważnie, to jest bardzo takie luźne, ja tam odpoczywam głową, bo robię jakieś konkretne cały czas rzeczy i ta głowa mi odpoczywa, a wiecie, tak fizycznie co się robię, ale często młodzi ludzie wstydzą się pójść do pracy i wstydzą się, że będzie to przez ich rówieśników jakoś odbierane dziwnie, to ja chcę powiedzieć tylko tyle, że praca jest najlepszym, co możesz dla siebie zrobić. Jeżeli y, uczysz się, jesteś na studiach dziennych, skupiasz się na pracy, to się, boże, skupiasz się na nauce, to się na niej skup i nie myśl o pracy. Jeżeli, y, jeżeli przytłacza cię ilość materiałów w szkole, to też i masz możliwość, żeby utrzymywali cię rodzice, to z tego korzystaj, bo nauka jest inwestycją, niczym innym jak inwestycją, ale jeżeli chcesz iść do pracy i po prostu chcesz zobaczyć, nie wiem, nie jesteś gotowy na studia, nie czujesz, że chcesz na razie studiować, nie czujesz, że chcesz w ogóle studiować i szukasz pracy dorywczej, zrób to. Serio, zrób to bez zastanawiania się i szukaj, próbuj, testuj, pamiętaj, żeby być asertywnym, żeby nie dawać sobą pomiatać już na takim stopniu, bo to, mówię, to dużo uczy. I no, praca jest czymś naprawdę fajnym i myślę, że rzadko się o tym mówi, dużo się o tym mówi, żeby młodzi ludzie się uczyli, żeby młodzi ludzie, wiecie, rozwijali się na różnych płaszczyznach, ale praca też rozwija i też jest czymś fajnym i uważam, że jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą decyzją też. Pamiętaj, aby swoje życie dostosowywać pod siebie. Ja sama popadłam w coś takiego, bo studiuję zaocznie i od... od Kiedy pamiętam, chciałam studiować zaocznie, bo po prostu czułam, że już nie chcę siedzieć od poniedziałku do piątku i się uczyć. I... Później, jak zauważyłam, jak dużo moich znajomych idzie na studia dzienne, jak słyszę o tym w internecie, zaczęłam czuć się głupia. Zaczęłam czuć, że nie wykorzystuję swojego potencjału, bo y, zaocznie idę na studia. Zaczęłam czuć, że y, jestem leniwa, bo nie chcę się więcej uczyć. I zauważmy, że ja wiedziałam jak i gdzie chcę pójść, a wpłynęło na mnie wszystko dookoła. Ale nie zmieniłam tej decyzji, studiuję nadal zaocznie i po prostu wiem, że ten tryb jest dopasowany do mnie. Studiuję, Boże, pracuję w tygodniu, robię dla was podcast, pracuję na etacie, a w weekendy studiuję i odpowiada mi to. Czuję, że to jest idealne dla mnie, równoważy mi się i czuję, że pasuje to do mnie, że jest to moja decyzja. I to ogólnie jest najważniejsze, żeby słuchać tego, czego ty chcesz, żeby robić to, co ty chcesz. Wiadomo, stawiaj sobie wyzwania i nie idź po najniższej linii oporu, ale też nie daj sobie wmówić, że robisz coś... Ale się zająknęłam, Że robisz coś złego, albo że powinieneś robić coś inaczej, bo inni tak robią. Po prostu to jest pora, żeby iść własną, własną ścieżką. Nie musisz jej znać, nie musisz być jej pewny, ale po prostu idź właśnie taka rata, żeby po prostu robić i nie myśleć aż tyle, jest też moim zdaniem świetna, bo popadam w momenty, w których wiecie, leżę na łóżku i myślę o tym, że już nie mam ochoty robić nic, bo niczego nie czuję, bo nie jestem niczego pewna, bo nie wiem, czy wpływa to na moje życie, nie wiem, czy osiągnę sukces robiąc tak i tak i potem mówię sobie, Wiktoria, ogarnij się, nie o to chodzi. W życiu osiąga się sukces, jak po prostu się coś robi i potrafi się wyciągać lekcje, potrafi się cieszyć tymi rzeczami to już jest sukces i to, to parcie na osiąganie sukcesu jest głupie, bo... Znaczy, może nie głupie. Jakby sukces sam w sobie w życiu jest ważny i wszyscy chcemy go osiągać, ale ta definicja tego sukcesu jest często mylna i dziwna przez świat, w którym żyjemy, przez tą kulturę pieniądza jest taka trochę, wiecie, zaczyna nam się wydawać, że my potrzebujemy więcej niż tak naprawdę potrzebujemy, że szczęście jest czymś innym niż naprawdę jest dla nas i to wszystko ma być pod ciebie, a nie pod innych. Nie robisz tego dla kogoś. Pamiętaj, aby nie myśleć o tym, co powie sąsiadka. Skończyłeś szkołę, o, on mój studiuje medycynę, mój coś tam, a ty co robisz? A, pracuję w sklepie aktualnie. I co z tego? Jeżeli czujesz, że to jest moment, w którym chcesz pracować w tym sklepie, to to po prostu rób. I tyle. Bądź zgodny ze sobą, rób rzeczy zgodne ze sobą, a obiecuję Ci, będzie Ci się spało dużo lepiej, pomimo, że będzie mnóstwo pytań. Co ja chcę robić? Czy ja chcę robić to, co robię? Jak osiągnąć to, co chcę osiągnąć? Będzie tych pytań po prostu mnóstwo, bo jesteś młodym człowiekiem i to jest piękne, że masz tyle pytań, bo masz całe życie przed sobą i to jest tylko powód do cieszenia się, że Ty jeszcze nie wiesz, bo jeszcze jesteś młody i masz takie pole do, takie pole, wiesz, różnych rzeczy i różnych rzeczy do zrobienia, że aż nie wiesz, w co ręce włożyć. I aż nie wiesz, gdzie będziesz szczęśliwy, bo masz po prostu jeszcze tyle życia przed sobą. Czy to nie jest piękna perspektywa, żeby popatrzeć na to z trochę innego kąta, z trochę innej perspektywy, żeby dać sobie przestrzeń, miejsce na swoje uczucie, emocje, na, na to, co ty chcesz i na to, żeby się rozwijać. Właśnie dzwoni mi budzik. Mm, był to alarm jakby na drzemkę, bo myślałam, że pójdę sobie spać po śniadaniu. I... Też tak mogę robić. Pomimo tego, że bardzo dużo pracuję, to miałam dzisiaj taki dzień, w którym myślałam, że nawet nie nagram podcastu, bo ostatnio nie miałam na to ochoty i też mam takie święte prawo. I jako młodzi ludzie też mamy prawo do odpoczynku, ale mm, ostatnio gdzieś usłyszałam, że my częściej nie wykorzystujemy swojego potencjału, niż się przemęczamy. I też zaczęłam to trochę brać do siebie i właśnie dlatego nie spałam, tylko nagrywam, że mniej chcę odpoczywać, a trochę więcej robić, bo czuję, że tego odpoczynku gdzieś tam wprowadziłam już za dużo i wiecie, balans. Czasami odpoczywam za dużo, czasem za mało, ale trzeba coś pomiędzy znaleźć. Szczerze chciałam jeszcze o czymś pogadać, ale chyba skończę na tym, żeby robić kursy, żeby się uczyć, żeby pracować, żeby robić to, na co masz ochotę. I tym akcentem skończymy ten odcinek mam nadzieję, że komuś pomogłam i że komuś moje wypociny się spodobały ja wam dziękuję bardzo za odsłuchanie i miłego dzionka kocham was, Papa. Pa.